0: In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder. Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba finden. Ja, ja. Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey es geht. Tut's auch an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann davonfliegen. Ich freue mich total. drauf.
1: Ich telefoniere heute mit einem Alexander, der auf einem Parkplatz, auf einer Tankstelle in Australien, in der Nähe von Sydney, mich angrinst. Es ist <lacht> ziemlich dunkel, soweit ich das jetzt hier sehen kann. Aber ähm, außer, dass du unrasiert bist, siehst du gut aus, Alexander. Und es scheint mir deiner Stimme auch wieder besser zu gehen. Grüße nach Australien, ans andere Ende der Welt.
0: Ja, hallo, Dirk. Ja, mir geht mir es sehr gut. Ich bin hier gerade äh, auf der Tankstelle mit meinem Camper und ja werde hier die Nacht verbringen, <lacht> weil es hier kostenlos ist. In Australien ist es äh, nicht so einfach, immer dann einen Spot zu finden, wo man dann umsonst schlafen kann. Es gibt aber eine coole App, die kann ich dir auch noch für deine Notes ähm, sagen. Und zwar heißt es äh, Wikicamps. Und das ist so eine App, wo man dann filtern kann, nach wo es eine Dusche gibt und wo man eben umsonst schlafen kann. Und heute ist es in Sydney, auf einer BP-Tankstelle, wo ich dann zwischen zehn riesenlangen Trucks mein kleines Wohnmobil parke. Ja.
1: So klein ist es ja eigentlich gar nicht, aber du hast es mir ja vorhin mal ganz kurz gezeigt. In Australien, muss man wissen, sind ja die Trucks, die zumindest dafür gedacht sind, tatsächlich über den ganzen Kontinent zu rollen, etwas größer, als wir es bei uns hier gewöhnt sind. Die heißen dann auch Road Trains, ähm, zumindest die ganz großen heißen so. Und äh, daneben sah dein Camper aus wie so ein VW-Bulli. Ja? Also, <lacht> ich glaube, du, du hast ein ganz ordentlich dimensioniertes Gefährt gerade im Moment, oder?
0: Ja, also das ist ein, das ist ein Riesending. Ich bin auch glücklicherweise abgegradet worden. Das Ding hat eine Toilette und eine Dusche. Und also es ist sehr komfortabel und ähm, sehr äh, spritsparend auch, also wirklich äh, angenehm, ja.
1: Das ist ja der totale Luxus, deine eigene Toilette, deine
0: eigene Dusche. Wobei, wobei, ähm, das ist nur so eine Emergency-Toilette und Emergency-Dusche, weil äh, ich habe die noch nicht benutzt, weil die Dusche läuft genau acht Minuten und dann ist das Wasser leer. Und ähm, bei der Toilette <lacht> ist es, bei der Toilette ist es ja natürlich so, dass das, was da rauskommt, das kommt dann in so einen Tank und den muss man dann natürlich ausleeren. Und da habe ich. Nur geringe Lust dazu und deshalb habe ich die mhm. bisher noch nicht benutzt. Aber es ist gut, sowas zu haben.
1: Ja, Zum ist ist ja auch mal interessant, wenn man, wenn man die Wahl hat, ob man sich jetzt mit 20 anderen ein Klo teilt oder ob man das eigene nehmen kann, wenn man denn möchte. Ja. Wie ist denn das dann kostenmäßig? Also bisher warst du ja in den Hostels unterwegs und, äh, und sogar das ein oder andere Hotel zwischendurch. Mhm.
0: Also so ein, so ein Camper ist alleine zu teuer, teurer als ein Hostel. Aber wenn man dann mit mehreren Leuten da zusammenreist, ist es günstiger. Also es kommt darauf an, wie viele Leute man drin, da drin ist. Okay. Und wir kommen dann später nochmal drauf, dass ich mir den Camper dann mit ein paar Leuten geteilt habe. Und dann war es schon wesentlich günstiger, ja.
1: Ja, dann machen wir doch mal die Rolle rückwärts, wir sind ja jetzt in Folge 15 und äh, ich freue mich schon mal richtig, wir reden mit dir über Australien, während du noch auf Australien bist, das haben wir bisher noch nicht so wirklich geschafft in unserem Podcast, da warst du entweder immer ganz am Anfang oder schon im nächsten Land, aber diesmal ist es so, dass du wann, ich glaube in den nächsten Tagen irgendwann äh, zum nächsten Kontinent aufbrichst, richtig?
0: Ich habe noch hier ein bisschen Zeit. Also ich bin jetzt hier in Sydney und werde erst am 7. auf die Fidschi-Insel fliegen. Mhm. Und von dem her habe ich jetzt hier noch ähm, ordentlich Zeit und ich werde wahrscheinlich noch nach Melbourne runterfahren okay. und dann wieder zurück nach Sydney.
1: Okay. Aber ja. Dann ist also noch gar nicht so ein richtiger vollständiger Rückblick. Nichtsdestotrotz sind es jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Wochen, oder? Die du jetzt schon hier bist.
0: Genau, ich glaube fünf, sechs
1: Wochen, ja. Na, dann fangen wir doch mal an. Das letzte Mal haben wir dich ja in Darwin getroffen. Und da, äh, da warst du so praktisch gerade an dieser Krokodilfarm gewesen und hast festgestellt, dass Darwin sündhaft teuer ist. Und ähm, das war so mehr oder weniger der, der letzte Kontakt, den wir hatten. Wie hm. ist jetzt Australien? Also von, von da weg, wie würdest du es jetzt charakterisieren, nachdem du es jetzt fünf Wochen erlebt hast?
0: Also jetzt mal abgesehen von der Tour. ganz allgemein gesprochen, ist Australien ähm, ein sehr schönes Land. Es ist landschaftlich sehr schön. Es gibt natürlich auch ganz andere Tiere, die ich hier gesehen habe. Also angefangen von Kängurus, Koalas, Wale, Delfine, Haie, Schildkröten, Schlangen und so weiter. Es ist landschaftlich sehr, sehr schön, die Tiere sind natürlich alle anders. Und die Australier haben ein sehr gutes, legen sehr viel Wert auf, auf wie man es sich gut gehen lässt. Das heißt, an den ganzen Strandabschnitten und an den ganzen Küstenstädte-Städten gibt es eigentlich immer so eine Esplanade, so ein, so, ein, so ein Bereich direkt am Strand, wo man dann grillen kann. Die haben zum Beispiel haben kostenlose Gasgrills überall. Das heißt, da drückt, da drückt man auf den Knopf drauf und kann dann eben im Gasgrill grillen. Finde ich, find ich eine wahnsinnige Lebensqualität, dass man einfach irgendwo an, anhalten kann, grillen kann, seine Sachen abspülen kann. Dann ist daneben meistens noch wie so ein, wie so ein kleines Freibad, wo man dann schwimmen kann, wo, wenn man nicht ins, ins Salzwasser rein möchte. Und das ist so, so, so dieses Go with the Flow. So, ja, also das das finde ich sehr toll in Australien. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, Im Norden kann man übrigens, als ich dann in Darwin angekommen bin, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erzählt habe, aber da wollte ich noch ins Wasser springen, habe das zum Glück nicht gemacht, weil es gibt Salzwasserkrokodile, das sind die größten überhaupt und ähm, da muss man echt höllisch aufpassen. Und also bis Brisbane runter sind die, glaube ich, und im Süden nicht mehr. Deshalb gibt es im Norden ganz viele, sowieso Freibäder, wo man dann auch baden kann oder so, so Abschnitte daneben. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin von Australien, ist, dass es kulturell eben nicht so viel hergibt wie jetzt Good Old Europe. ja Also wenn du nach Paris, nach äh, Madrid, nach Berlin oder sonst wohin gehst, dann hast du viel dichter die die Kultur. Und Australien ist einfach noch nicht so alt, deshalb gibt es da nicht so viel. Also das, das ist eher so... Dieser, dieser Lifestyle, den man da genießen kann, vor allem im Sommer.
1: Genau, also das ähm, es ist ja so 1788, sind die ersten westlichen Siedler in Australien angekommen. Das heißt, von den westlichen Ländern ist Australien das mit der jüngsten Geschichte, wenn man so möchte. Und da, wo du dich jetzt gerade aufhältst, gibt es ungefähr 22 Millionen Einwohner. Mhm auf einer Fläche, die natürlich ein Vielfaches von dem ist, was wir, was wir hier um uns herum gewöhnt sind. So gesehen ist wahrscheinlich dann, du musst äh, vermutlich immer eine Mordstrecke zurücklegen, um von einer Attraktion zur nächsten zu kommen, oder?
0: Was, was ich total genieße, das habe ich in Vietnam auch schon genossen. Das ist die Unabhängigkeit mit einem mit dem Fahrbahnuntersatz. Ja, in Vietnam war es ein Motorroller, den ich mit dem ich da 3000 Kilometer gefahren bin. Und jetzt bin ich eben von Cairns dann bis Sydney auch 3000 Kilometer eben mit dem Wohnmobil gefahren. Und das ist wahnsinnig toll, weil du da einfach irgendwo anhalten kannst, wo es dir gerade gefällt. Also das habe ich für mich herausgefunden, dass es das unglaublich schön ist, da diese Unabhängigkeit zu sein. Und nicht immer an eine Gruppe gebunden zu sein, wenn man eine Tour macht oder eben an den Bus gebunden zu sein.
1: Das heißt, du hast den Bus dann einfach sausen lassen in Australien, weil du hattest doch irgendwie einen Greyhound, glaube ich, gebucht.
0: Genau, richtig. Da habe ich immer noch ein Ticket, das 550 Euro gekostet hat. <lacht> <lacht> um, und, und ich kann das aber in Touren umbuchen. Also ich kann jetzt, ich möchte in Sydney eine äh, Weintour machen und dann vielleicht nach Melbourne auch noch runter mit um dem Bus. Also ich werde den, den Camper werde ich jetzt in zwei Tagen abgeben. Von dem her hoffe ich, dass ich das noch losbekomme.
1: Mhm.
0: Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, was, was mein Fehler war eigentlich am Anfang, vielleicht auch durch meinen Job geprägt, dass ich halt immer alles organisieren wollte und alles schon im Vorhinein möglichst viel Informationen über das Land einholt, die Route am besten äh, schon sehr gut planen. Und das war eigentlich ein Fehler. Man hätte es viel mehr flexibel machen äh, sollen.
1: Okay, du bist also von Darwin aus Gott sei Dank erstmal nicht von den Krokodilen gefressen worden, sondern hast dich da in der Umgebung umgesehen. Du hast die Krokodile dann in einem Park besucht. Genau. da haben wir ja auch das Video von dir noch gesehen wie ging es von da aus dann weiter?
0: ich habe in Darwin, da gibt es zwei Nationalparks die sehr interessant sind das ist einmal der Litchfield und einmal der Kakadu National Park mhm. und das habe ich mit einer Tour gebucht das war eine zwei tages tour wo wir dann eben im Bus dann da reingefahren sind und Wasserfälle angeschaut hab, haben Wandertouren gemacht haben und äh, zusammen gekocht in der Gruppe das war auch mal wieder schön einfach mal andere Leute zu sehen und da habe ich dann eben drei Österreicher kennengelernt, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Denen habe ich mich dann eben verabredet, dass wir uns in Kerns wieder treffen. Die sind zwei Tage später dann geflogen nach Cairns und dass wir von dort an den gemeinsamen Camper nehmen.
1: Die Österreicher, die ziehen sich jetzt ja, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen im Vorgespräch, wie so ein roter Faden durch deinen Australien-Trip, oder? Also denen genau. ist ja mehrmals begegnet. Genau,
0: wie gesagt, die habe ich in, in Darwin kennengelernt, in, den, in dem äh, Nationalpark und ähm, dann haben wir uns in Cairns wieder getroffen, haben dort einen Camper gemietet und sind dann eben mit dem Camper von Cairns bis nach Brisbane runtergefahren und haben dann immer dazwischen irgendwo wild gecampt, also das ist, das, ist wir hatten damals noch nicht diese App, von der ich dir vorhin erzählt habe, sondern wir haben dann einfach irgendwo angehalten und das ist dann natürlich schon ein bisschen schräg, wenn man dann einfach irgendwo anhält im Wohngebiet und und dann geht auf einmal das Fenster raus. Ja, ich rufe die Polizei, wenn er nicht weggeht und so weiter. Und dann sind wir weitergefahren. Und die Strafen hier für Wildcampen sind extrem hoch. Also pro Person sind es 500 Dollar oder so. Und einmal haben wir auch in der Straße geparkt und am nächsten Morgen äh, sind wir dann alle wach geworden im Camper. Und dann haben wir irgendwie so ein Trampeln fort auf der Straße gehört. Und dann schauen wir uns Fen durchs Fenster raus und dann war da gerade ein Marathon, der auf der Straße war, wo wir campen waren. Wir waren das einzige Auto in der Straße und alle Marathonläufer an uns vorbei. Also das ist schon wirklich Irre zum Teil, ja. <lacht> genau, aber vielleicht nochmal zurück, bevor ich mit denen runtergefahren bin, habe ich ja noch am Great Barrier Reef ähm, getaucht. Vielleicht können wir da auch nochmal kurz drüber ja, sprechen. Ja, genau, man chronologisch Dafür hast du
1: für deinen, deinen Tauchschein gemacht. Das war ja das große okay. Ziel am Great Barrier Reef dann zu tauchen. Sag uns, yeah. ist es ist besser als die Similand Islands.
0: Es ist besser? Aber lass, lass mich vielleicht von vorne anfangen. Also ich bin erst mal dahin gefahren. Die Hinfahrt, das war so ein Riesenschiff. Aber trotzdem, dass es so ein Riesenschiff war und es, es hat einen riesen Seegang gehabt. Und am Anfang haben sie uns gefragt, ob wir Pillen gegen Seekrankheit haben wollen. Und ich natürlich, nee, nee, brauche ich nicht. Habe ich noch nie gebraucht. Ja, ich, ich bin ein richtiger Kerl. Ich brauche sowas nicht. Und dann nach einer Viertelstunde habe ich dann zu einem anderen Typen rübergeschaut, der dann sich übergeben musste, äh, ein Teil auf die Polster und einen Teil über die Reling. Und dann habe ich mir gedacht, mein Bauch ist auch nicht so gut, Geh, komm lass mich mal nach hinten gehen, ähm, da wo das Boot am, am ruhigsten ist, da wo der Motor ist in der Mitte, da schaukelt es am wenigsten. Dann habe ich mich da hingesetzt und war in Begleitung von zehn anderen, die schon so, so Papiertüten in der Hand hatten und sich regelmäßig da rein übergeben haben. Dann habe ich gedacht, nee, mich, mir wird es nicht schlecht. Und dann nach weiteren zehn Minuten habe ich dann eben auch so einen Guide gefragt, hey, Just in case, gib mir mal. <lacht> gib mal so eine Tüte, ja. Also mir ging es echt hundeelend, ja. Und dann sind wir da auf dieser Tauchstation angekommen, Erstmal schnorcheln, das ist halt dann der Wahnsinn. Also da, äh, man schnorchelt, man hat so einen Wetsuit an, 6 mm, und der hat schon so ein bisschen Luft drin, dass man eigentlich, äh, man geht gar nicht unter, also man kann praktisch, es ist wie, äh, wie ein Styroporblock, der an der Oberfläche schwimmt und dann unter einem, sage ich mal so, im Abstand von 40 cm bis zu so einem Meter 50 sind dann eben schon die, die ganzen äh, Korallen und eben die Fische. Und dann kann man da so schnorcheln, kann, kann man sich das so anschauen. Das war so die erst, erste Begegnung mit, mit dem Ganzen. Und es ist ähm, sehr schön, das Schnorcheln. Also das kann ich jedem empfehlen. Und das Schnorcheln ist eigentlich genauso schön fast wie das Tauchen, weil ähm, das Licht ist natürlich an der Oberfläche am stärksten. Das heißt, mhm. man sieht oben am meisten und die Farben sind am intensivsten. Mhm. Und der Vorteil beim Tieftauchen, ist eben, dass du halt größere Fische siehst. Das siehst du an der Oberfläche jetzt nicht so. Und dann ging es eben weiter. Am ersten Tag Schnorcheln und drei Tauchgänge. Den ersten Tauchgang haben wir dann mit einem Guide gemacht. Das haben wir extra noch bezahlen müssen. War zwar günstig, aber wir müssen trotzdem noch bezahlen. Und dann den zweiten Tauchgang habe ich dann habe ich mir so einen anderen Kerl geschnappt, der war ein bisschen jünger als ich und der hatte auch erst sechs Tauchgänge. Ich hatte vier, er hatte sechs. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch zusammen da alleine runtergehen. Und das dürfen wir ja laut unserer Ausbildung, also das ist absolut erlaubt, ja, man braucht also, man muss nur mit einem zusammentauchen, der auch diese Ausbildung hat. Und der erste Tauchgang ist dann sehr gut gelaufen, alles wunderbar und wir haben uns immer auch äh, gekümmert, also man muss dann auch den anderen abfragen, wie viel Luft der noch hat, dann gibt die ganzen Zeichen unter Wasser. Aber beim zweiten Tauchgang haben die dann gesagt, ja, ihr müsst an der Kette runtergehen, also die vom Boot da runter geht, dann zu, zu so einem Gewicht und dann kommt ihr ans, ans, ans Riff. Also das Riff muss du so vorstellen, wie so eine Bergwand. Und da taucht man dann einfach in die eine Richtung oder in die andere Richtung, manchmal auch ein bisschen so zwischen rein Und wir sind aber nicht an der Kette entlang getaucht, weil wir gedacht haben, wir finden die Richtung schon. Tauchen runter auf 15, 18 Meter, schwimmen 10 Minuten und dann hast du aber, du siehst gar nichts, du hast nur blau außenrum. Du siehst einfach nur blau. Du weißt auch, du, du weißt nur, wo oben und wo unten ist, weil das siehst du durch die Wasserblasen und durch dein Schwergewicht sind, äh, Aber du weißt nicht, wo die Himmelsrichtungen sind. Du hast keine Ahnung. Und dann haben wir halt, sind wir halt geschwommen und dann irgendwann mal sind wir dann aufgetaucht und haben mal geschaut, wo ist Boot und dann haben wir gesehen, oh mein Gott, ja, irgendwie 700 Meter oder 500 Meter in die falsche Richtung. Oder nicht ganz in die falsche Richtung, aber halt, ja, daneben gewesen und. Dann sind wir wieder runter, wieder zurückgeschwommen und dann sind wir noch mal 10 Minuten geschwommen und dann wieder hoch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brechen ab. Also einen Tauchgang haben wir dann abgebrochen, was sehr schade war. Dann der dritte Tauchgang an diesem Tag war nachts. Ähm, da geht man dann mit der Taschenlampe runter und das ist schon äh, ein irres Gefühl. Also ich, mich hat so ein bisschen daran erinnert, wie ich als kleines Kind zu einem den Keller gegangen bin. Ja, da habe ich auch mal Angst gehabt. Ist jetzt kommt das Kohlenmännchen von links oder rechts oder so und so ein bisschen so ähnlich habe ich mich auch gefühlt, weil du du siehst da einfach nichts. Du bist, das ist stockdunkel. Alles ist schwarz außen rum und du weißt nicht, ist jetzt ein Hai 50 Zentimeter rechts von dir oder links von dir oder sonst was, ja. Und dann schwimmst du da mit deiner Taschenlampe und das, da ist schon Adrenalin da, ja. Wir haben dann auch Haie gesehen, ja, also so kleine. Ja, ähm, so, äh, so Meeresschildkröten und äh, die ganzen Tiere. Und dann sind wir in so ein Fischwarm reingekommen. Die sind dann von dem Licht angezogen worden, von unserer Taschenlampe. Und die die Fische sind uns, in uns reingeschwommen, weil sie uns auch nicht gesehen haben mit den ta schwarzen Taucheranzügen. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mist, wenn jetzt irgendwie ein großer Hai kommt und die kleinen Fri Fische fressen will, dann frisst du vielleicht nicht aus Versehen. <lacht> ähm, ja, und dann kriegst du halt irgendwie so blöderweise manchmal so ein bisschen... Nicht richtig Panik, aber so ein bisschen mulmiges Gefühl einfach. Also mir mir war es dann auch wieder ganz recht, als ich aufgetaucht bin. Aber ja, und dann am nächsten Tag dann nochmal drei Tauchgänge und das ist schon extrem anstrengend einfach. Du bist dann nachts, bist, gehst du dann um acht schlafen, weil es einfach dein Körper mitnimmt. Und dann morgens, also morgens dann um 6.30 Uhr erster Tauchgang, 8.30 Uhr zweiter Tauchgang, 10.30 Uhr dritter Tauchgang und dazwischen immer noch ein bisschen was essen. Und ich habe jetzt auch erstmal ein bisschen genug, obwohl es ähm, sehr schön war.
1: Okay. Gibt es davon eigentlich auch irgendwie eine Videoaufnahme? Ich habe gar nicht geguckt, ob du uns das... Äh das letzte
0: Mal oder das vorletzte Mal habe ich ja so über meine GoPro abgelästert. Yeah. Und da können wir vielleicht eine kleine Fortsetzung machen. Also die, <lacht> die ist geleakt, also das Wasser reingekommen und sie geht nicht mehr.
1: Ah, oh, shit.
0: Aber der Österreicher, den ich da, oder die Österreicher, die ich da kennengelernt habe, einer davon, der Sandro, den ich... Und ich mag alle drei, also wir waren zwei Jungs, zwei Mädels, ähm, der Sandro, Pia und die äh, Katrin. Und der Sandro war dann so begeistert von den Filmen und hat sich dann eine GoPro gekauft. Also das heißt, die nächsten, äh, die, die drei Wochen, die wir da unterwegs waren, die sind alle aufgenommen auf Film und ich schneide die jetzt noch. Aber wenn ich nie WLAN habe und nie ähm, irgendwie einen Stromanschluss, kann, kann ich das gerade irgendwie nicht so gut machen. Ja. Ich glaube, das nächste wird auch richtig gut. Ich, ich gebe
1: mir da richtig Mühe. Das heißt, du hast mit diesen, mit den... Drei Österreichern, dir den Camper, in dem du jetzt schon bist, gemietet oder einen anderen? Das ist ein
0: anderer gewesen. Das war so ein Mini-Camper. Also das war ähm, wirklich wie so ein etwas größerer VW-Bus. Hinten war die Küche drin, wo man dann den Gasgrill so rausziehen musste. Und äh, unten haben dann zwei geschlafen und eben zwei oben in so einem Aufklapp. Oben habe ich zum Glück nie schlafen müssen. Da war die Matratze wahrscheinlich 1,20 Meter 20 breit gewesen. Und es war auch ein Pärchen, der Sandro und die Pia. Und ich habe halt mit der Katrin dann unten auf einem Meter 40-Bett ähm, zu zweit geschlafen. Und es ist schon irgendwie komisch, wenn du neben einer fremden Frau einfach irgendwie zwei, drei Wochen dann schläfst. Ja, und, ja wenn du halt kein Paar bist, ja.
1: Dann seid ihr mit diesem Camper über die australische ähm, ja, Countryside gerollt oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie bebaut ist denn die Strecke und wie viel... Dörfer, Städte, sieht man denn da? Die haben
0: alles ähm, eingeschossig oder die meisten Gebäude sind eingeschossig, aus, aus Holz gebaut, also sehr amerikanisch auch. Ja? Mhm. Und alle haben sehr große Grundstücke, äh, wunderschöne Grundstücke, ja? irgendwie am Fluss gelegen und so. Und ich glaube, die kriegst du hier echt günstig, diese Grundstücke. Man fühlt sich da nicht alleine, aber die Städte sind natürlich nicht so groß. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe auch nicht gewusst, dass sie nur 20 Millionen Einwohner haben, was wirklich nicht so viel ist. Ja? Genau, und dann, dann fährst du da halt über die, die, die Highways und ähm, also es war an der Küste entlang, die Ostküste runter. Und da ist dann immer so Tempo 90 bis Tempo 110. Und was ganz interessant ist, keiner fährt da schneller als das Limit. Nie. Also die fahren auch nicht 10 Stundenkilometer schneller, sondern die fahren exakt und da steht, also da steht auch immer dran dass ganz hohe strafen sind und dass man die, die, seine driving license da verliert. Also ich glaube, die haben wirklich ganz knackige strafen. Also ansonsten anders kann ich mir das nicht erklären. Weil in Deutschland wenn es da 120 ist, dann fahren viele Leute 140, oder? So 20, ja. 20 Stundenkilometer kann man riskieren mit der strafe her, ja, so ist dem Motto, leid, die kann aber. man noch bezahlen, ja. Ja, genau, genau. Ja, und, aber hier in Australien ist es nicht so, die fahren wirklich alle korrekt. Ja, und was auch ganz interessant ist, man fährt ja links hier in Australien. Und wenn du dann das erste Mal links fährst, das ist schon äh, so ein bisschen Herausforderung. Gerade wenn du in den Kreisverkehr raus reinfährst, ist es mir zweimal passiert, dass ich dann halt auf der rechten Seite losgefahren bin. Mhm. Und dann fährst du da zehn Meter und dann kommt dir ein Auto entgegen und denkst dir, erstmal dein Bewusstsein reagiert gar nicht richtig, dein Unterbewusstsein sagt dir, Auto kommt entgegen ihr habt Kollisionskurs, irgendwas ist falsch. Und, bist, und, und dann denkst du aber, ich fahre doch auf der rechten Seite, ich bin doch richtig, hey, du Idiot, fahr mal hier auf, der, auf deiner rechten Seite. Und dann denkst du dir, Mist, ja, ich muss auf die andere Straßenseite. Und das ist mir, ist mir zweimal passiert, zum Glück ist nie was passiert, also irgendwie kein Unfall oder so. Ja, und ich weiß, ich weiß auch immer noch nicht, ist jetzt hier rechts vor links oder links vor rechts? Wahrscheinlich links vor rechts, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Also das, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich weiß es nicht. <lacht> okay. Aber die werde ich für den Blogpost dann rausfinden.
0: Okay, alles klar. Dann weiter im Text. Wir sind runtergefahren von Cairns nach Brisbane und dazwischen haben wir ein Highlight gehabt. Das waren die. Da haben wir eine Tour gebucht, die Whitsunday Islands.
1: Pfingstsonntagsinseln.
0: Das waren Segeltörn, also sind auf dem Segelboot, haben wir zwei Nächte geschlafen, sind rausgefahren, haben dazwischen drin mal geschnorchelt in einem Spot. Der war unglaublich, die füttern. Auf einer Insel haben sie seit seit 80 Jahren, füttern sie da jeden Tag die Fische an. Das heißt, du gehst da rein, das wird auch in meinem nächsten Video drin sein, und du fühlst dich wie im Aquarium, ehrlich. Die Fische sind absolut zutraulich, schwimmen zu dir hin und das also ist echt irre. Genau, also schnorcheln und dann waren wir eben auf, diesen, auf dieser Whitsunday Island und da gibt es dieses Heaven, Heaven's Beach, heißt es. Und das ist, war der weißeste Sandstrand, den ich je gesehen habe. Und das türkiseste Wasser überhaupt. Also das, der Sand ist so fein, das ist eher schon so fast so mehlartig. Und wenn man da drauf läuft, auf, dem, auf den trockenen Stellen, dann quietscht es auch so beim drüberlaufen. Und also es war wirklich äh, wunderschön anzusehen. Und einfach Spaß mit 13 anderen Leuten waren wir da auf dem Boot und sind da rausgefahren und zurück. Und auch das Segeln macht mir auch Spaß. Dabei ist mir so eine Idee gekommen, eine neue Geschäftsidee. Also, ich habe ja alle, jede Woche habe ich eine neue Geschäftsidee. Kurzer aus Exkurs zur Geschäftsidee. Was hältst du davon? Ich lasse mir über Crowdfunding ein Segelboot finanzieren. Und jeder, der dort was zahlt, darf mitfahren. Und ich mache eine Weltumrundung, ein Jahr lang. <lacht> auf dem Segelboot
1: Ja, ein Versuch wert Ich weiß nicht, wie viel so ein Segelboot kostet und ich weiß nicht, wie viele Leute du dann auf diesem Boot haben musst um es finanziert zu bekommen aber... und ich weiß, auch ich würde nicht mitfinanzieren weil ich die ganze Zeit nur über der Reding hängen würde wenn ich so einen Trip machen würde ja. <lacht> aber, aber es
0: wäre mal eine Herausforderung so eine, Atlant so eine Atlantiküberquerung
1: weißt? Wow
0: Aber ist wahrscheinlich eine Schnapsidee ich meine, steht. andere
1: machen sowas allein. ja, Also dann ist doch das in der Gruppe noch wahrscheinlich mehr Spaß und äh, weniger Schnapsidee, wenn das Boten entsprechend das ist.
0: Ja, und alle zehn Tage kommen dann neue Leute an Bord. Dann fährst du immer, immer die, die, die Station fährst dann, dann ab. Keine Ahnung, zehn Tage dauert ein Trip und dann steigt in, keine Ahnung, in Hamburg steigt dann jemand ein und dann fährst du erstmal nach äh, England rüber und dann keine Ahnung, bis nach Spanien rüber, runter und nach Afrika. Keine Ahnung, wie denn die Route ist.
1: Bist du eigentlich so ein ausgebildeter Segler? Also darfst du das alles? Also, ich habe einen Segelschein,
0: aber der gilt leider nur für verbinden. Also, ich müsste dann schon so einen Skipperschein machen. Aber das könnte man nicht mehr machen.
1: Probier's. Also, ich meine,
0: warum nicht? Das äh, klingt nach einer coolen Idee. Aber ich habe dann auch gedacht, wenn du ein Jahr lang auf dem Boot bist, okay, du hast dann immer, gehst dann immer natürlich an Land auch, aber ein Jahr lang auf dem Boot ist schon auch hardcore. Aber so was ist so eine Herausforderung? Eine Herausforderung, über den Ozean, Ozean zu fahren. Jetzt habe ich ja einmal, jetzt mache ich ja gerade einmal auf Land so diese Überquerung und jetzt nochmal auf Wasser, ja? Oder vielleicht in der Luft nochmal als Drittes oder so?
1: Ja, in der Luft ist einfach. Ja, das ist einfach. Ich weiß ja. du Steigst einfach <lacht> in die Luft, Hansa, und ist so ein Around the World Ticket. Es
0: ja. ja, stimmt, das habe ich ja jetzt auch schon, ja, genau.
1: Wobei, wenn du natürlich sagst, du machst das mit einer okay. mit einer Propellermaschine oder mit, einem, mit so einem Segler, dann oder mit dem Heißluftballon ja, in 80 Tagen um die Welt.
0: Genau, das war, das war dann meine, meine Schnapsidee dort.
1: Und dann sind wir mit den Rund, mit, mit,
0: bin ich mit den dreien da runtergefahren nach Brisbane und ja, jetzt sind sie leider weg. Aber ich treffe sie wieder in, jetzt hier in Sydney. Die kommen jetzt ein paar Tage wieder an. Die nehmen jetzt einen Flug von Brisbane nach Sydney. Und dann treffe ich sie hier noch. Und dann haben wir noch mal ein paar Tage
1: zusammen. und ja. Hast du eigentlich auch mit irgendwelchen Australien... Kontakt gehabt? Also, dass du Einheimische kennengelernt hättest und dich mit denen unterhalten hättest?
0: Ja, natürlich immer wieder, aber jetzt, jetzt nicht so eng, ja. Also, ich habe, wir waren halt zu 14, wir halt immer aufeinander rumgehängt hm. und, ähm, und ich habe es auch genossen, ja. Also, was, was mir schon so ein bisschen fehlt oder. Ich habe es gemerkt, so, so nur alleine sein macht auch keinen Spaß. Es ja? also ist eine Zeit lang schön, aber wenn du, wenn du Leute hast, die du magst, denen du vertraust, mit denen du Spaß haben kannst, das ist wie so eine kleine Familie. Und naja, Habe ich gemerkt, dass ich das auch brauche. Also nur allein reisen
1: ist auch schwierig. Es ist ein bisschen widersprüchlich zu dem Freiheitsthema, das du da in deinem blog post letztens auch mal äh, ausformuliert hast. Wenn, wenn du Freiheit verstehst als Freiheit, dich äh, jederzeit auf dem Weg zu machen und alles hinter dir zu lassen, dann ist halt das Problem, dass du nicht immer alle mitnehmen kannst, gell?
0: Ja, ich weiß, ich weiß, das ist ja auch alles noch sehr widersprüchlich, aber ähm, es, ist, es ist widersprüchlich, stimme ich dir absolut zu. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass, dass, ich, dass ich gern den Wunsch hätte, dass ich keine, keinerlei Verpflichtungen habe, sondern dass ich jederzeit gehen könnte, wenn ich wollte dass ich auch, Also, finanzielle Freiheit vielleicht auch, ja. Das ist vielleicht auch so ein, so ein Stichwort, ja. Dass ich, ich muss nicht viel haben, aber dass ich, dass ich es einfach könnte, wenn ich wollte. Ich, ich muss, ich muss, es dann wahrscheinlich gar nicht machen.
1: Ja, die, die, die Frage ist halt, ähm, gibt vermutlich unterschiedliche Definitionen von Freiheit. Also ich würde mir umgekehrt wieder eingeschränkt vorkommen, wenn ich eben nicht also das, was du sagst, also wenn ich, wenn ich die Leute, die ich jetzt gerne gerade um mich haben wollen würde, nicht um mich haben kann. Das ist dann so der, 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 die Downside davon. Oder wenn ich bestimmte Lebensmodelle, die mir wertvoll sind, nicht leben kann. Weil ja. ähm, als Weltreisender musst du zumindest sehr kreativ werden, um sowas wie eine richtige Familienstruktur zu haben und äh, entsprechend auch, sagen wir mal, für Bildung und ein, ein bestimmtes auf, äh, Aufwachsen sorgen zu können. Mhm. Und dann, dann legst du dir halt andere Zwänge zu. Also selbst wenn du jetzt sagst, ich packe meine Familie auf ein Boot und ich segel um die Welt, dann musst du trotz allem dann dir überlegen, wie sorgst du dafür, dass die jeden Tag genügend aber, zu Futter auf dem Tisch haben und, äh, mhm. und so weiter. Und spätestens dann fühlt sich das wie Arbeit nur auf dem Boot an.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, wie gesagt, ich stimme dir absolut zu, dass das widersprüchlich ist und ich muss, ich muss an, dem ganzen, an dem ganzen Thema noch arbeiten. Und ähm, ich, ich möchte ja unbedingt auch mal Kinder haben. Ja? Das ist ein, auch ein Wunsch von mir. Und, und das passt noch nicht alles so unter, unter einen Hut. Und das, kind, das Thema Kinder ist mir so wichtig, dass ich irgendwann, ähm, oder ich vermute, dass ich, nach einem halben Jahr, so ist gerade mein Gefühl, schon wieder nach Deutschland kommen werde. Wobei ich mir das auch vorstellen könnte, dann wieder in anderen Städten mal für ein Jahr zu leben.
1: Ja, also sich diese Freiheit immer mal wieder zu ja. behalten. Also etwas größere Abstände zu haben, aber. Ja. Oder vielleicht ja irgendwann die eine Stadt, die du so großartig findest. Ja? Also du hast jetzt dann so eine Sammlung von Städten, die du mal gesehen hast. Kannst du dir immer noch überlegen, ob nicht eine davon.
0: Mhm. Ich gar muss ja es muss natürlich zu den Lebensumständen passen. ja. Und wenn man dann nicht alleine ist, dann muss man natürlich auch Rücksicht auf andere nehmen. Ja. Also wie gesagt, das ist. vermutlich gibt es da keine Optimallösung.
1: Ja, du wirkst irgendwie gerade sehr ausbalanciert. Da warst du das letzten Mal immer noch recht eindeutig in, äh, in deinen Meinungen.
0: Ja, ich habe ich hab auch so ein bisschen reflektiert und festgestellt, dass ich auch das, was ich da so gepostet habe über Marken und Identität und so weiter, dass ich auch gerade so das erste halbe Jahr erstmal vielleicht auch war so ein Stück weit wegrennen, so von dem, was ich, was ich da so hatte, alles und was Neues finden und erstmal gegen alles sein, was ich hatte, ja. So, so Rebellion eigentlich, wie so eine zweite Pubertät fast, ja. Und wie so ein trotziges Kind. Und ich habe jetzt das realisiert, dass ich dass ich so trotzig ein trotziges Kind war. Und das muss ich jetzt wieder alles in die richtige Richtung kanalisieren und dann muss es wieder auch Normalität finden. Ja. Und ich habe jetzt auch realisiert, ich habe jetzt Halbzeit ja, oder so, mhm. ja, so ungefähr Halbzeit und jetzt äh, dreht sich für mich irgendwie die Uhr wieder rückwärts. Ja, jetzt habe ich so, irgendwie, ich habe das Gefühl, die Uhr, jetzt wird's alles, geht alles noch viel schneller dann oder wird viel schneller gehen. Und deshalb mache ich mir jetzt immer mehr auch Gedanken, was dann danach kommt. Und ich habe aber das Gefühl, dass alles total offen ist. Ja. Es ist immer noch alles voll offen, es kann was ganz Neues sein, ähm, vielleicht auch, dass ich in meinen alten Job zur zurückgehe, angestellten da sein habe ich, das möchte ich zwar momentan nicht so, aber wer weiß, was passiert, ja, ist alles wirklich sehr offen, es kann wirklich sehr viel passieren noch.
1: Interessant finde ich gerade, wir hatten in einem der ersten Folgen hast du ja, da, war, war da habe ich dich gefragt, ich glaube, das war in Südafrika, ich habe dich gefragt, ob es sich wie Urlaub anfühlt. Mhm. Und du hast dann gesagt, nee, es fühlt sich nicht wie Urlaub an, weil äh, im Urlaub ist es ja so, dass du eigentlich na, nach ein paar Tagen schon anfängst, wieder ans Zurückkommen zu denken, so ab der Mitte ungefähr, wenn du zwei Wochen Urlaub hast, dann bist du so eine Woche in Urlaub und die andere Woche wieder auf dem, auf dem Weg nach Hause. <lacht> Deine Worte klingen gerade so, als, als wäre es eigentlich egal, wie lange man weg ist, sobald so die Mitte erreicht wird, fängst du an dich geil ja, an. ja, ja, ja,
0: ja. Ja, das also es ist total witzig, auch zu ähm, also so die Zeithorizonte, die, die, ähm, die verändern sich total. Als zum Beispiel der Ralf mich da besucht hat, der war zwei Wochen da und ähm, zwei Wochen ist für mich irgendwie jetzt kein Urlaub. Zwei Wochen ist halt, ja, das sieht man sich mal wie, wie äh, äh, ja, so kurz mal eben, aber äh, Urlaub ist für mich irgendwie so zwei Monate jetzt, ja. Also ähm, <lacht> Ja, so zwei Wochen, das ist irgendwie irgendwie gar nichts.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hast du ja dann später mal dann irgendwie so ein Modell, so best out, out of both worlds, so nach dem Muster, ähm, du arbeitest ein halbes Jahr und machst ein halbes Jahr praktisch Sabbatical im Wechsel oder, keine Ahnung, bist, bist ja. freiberuflich für irgendwas zuständig und brichst halt auf, wenn dir danach ist, gibt ja, also grenzenlos Konstruktionen, die man finden kann. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich weiß von ein paar Hörern, dass das übrigens genau der Teil ist, den sie mit am spannendsten finden, dir dabei zuzuhören, wie du mal enthusiastisch, mal euphorisch, dann wieder nachdenklich, dann wieder irgendwie alles wieder auf dem Prüfstand stehen bist. Also... Es gibt äh, Hörer aus ganz unterschiedlichen Gründen und äh, bis jetzt die, die ich kenne und getroffen habe oder die mich angesprochen haben, sind eigentlich nie rein wegen dem Reisethema dabei, natürlich auch, aber manche wollen auch ganz speziell daran teilhaben, wie wie diese Überlegungen sich entwickeln bei dir. Also von daher bin ich mal gespannt. Also... was?
0: Aber ich kann es jedem eigentlich mal empfehlen, so mal wegzugehen, weil das ist einfach so wie, du, du katapultierst dich aus der Welt hinaus ins Weltall und schaust dann wieder zurück wie so ein Astronaut auf die Welt und siehst die Welt einfach von einer ganz anderen Perspektive mhm. und ähm, lernst dich auch selber ganz anders kennen und du kommst anders zurück. Du kommst anders zurück als neuer Mensch und ich glaube als gefestigterer Mensch. Also ich glaube, wenn jemand zum Beispiel... Äh, keinen so einen richtig gefestigten Charakter hat, kann das, glaube ich, eine sehr gute Methode sein, um einfach rauszufinden, was man möchte im Leben und was nicht.
1: Kann natürlich auch einfach eine Menge Fragen aufwerfen. Also Du kannst dann halt hinterher mit, mit einem Sack voll Fragen zurückkommen. Die, die Bearbeitung nimmt dir niemand ab, egal wo du bist.
0: Ja. Ich, ich habe so das Gefühl auch, dass wenn man so in irgendwas so drinsteckt, in der Arbeit oder sowas, da wird man ja von von jeder Stelle manipuliert und jeder hat eine Meinung drüber und dann hört man sich die Meinung an und denkt, ja, die Meinung ist ja gar nicht so schlecht und so weiter. Und man ist nie so richtig unabhängig. Ja, Also man hat, man kommt nicht mehr so raus, sich sein eigenes Bild mhm. zu machen. Und das bietet, diese Chance bietet eine Reise. Mhm.
1: Definitiv. Reden wir über andere Chancen, die dir deine Reise äh, geboten hat. Du durftest erleben, was man sich so alles ähm, in Whitsunday Island mit dem Weißen Strand äh, an Getier einfangen darf. Ich hole es jetzt gnadenlos auf eine ganz andere Ebene des Gesprächs. <lacht> ja, okay. Also
0: ich, ich, hatte ja, ich hatte ja in Vietnam schon mal das äh, Vergnügen mit Bettwanzen. Ja. Die hatte ich dann abgeschüttelt, also die sind nicht mitgekommen. Und dann äh, auf dem Boot müssen da wieder Bettwanzen gewesen sein. Also das Bettwanzen erkennt man daran, dass sie in einer Linie stechen. Also man hat dann so fünf Stiche hintereinander in einer Linie und ich bin da wirklich im Bett drin gelegen. Die ganze Nacht hat mich nur gekratzt. Und dann haben wir, war es so, dass wir im Camper waren und ich weiß nicht, wo wir da waren, ob es Subizande war oder ein anderer Strand. Auf jeden Fall, wir sind zurückgekommen und wir hatten dann am nächsten Morgen alle so kleine rote Punkte. Also die waren nicht erhöht. Das hat eigentlich eher so ausgesehen wie so ein Ausschlag. Und bei mir ist er dann gleich wieder weggegangen und bei den anderen auch. Nur bei der Pia ähm, sind die dann angeschwollen. Und die ist dann zum Arzt gegangen und der hat dann gemeint, okay, das war ein Sandflöhe. <lacht> und äh, da muss irgendwie, äh, manche vertragen das nicht, also irgendwie ist dann Protein drin oder ein Eiweiß, äh, dass es dann der Körper nicht abbauen kann und dann schwillt es eben an. Ja Und die hat sich dann zu salben und die muss dann auch Tabletten nehmen, dass es das weggeht. Genau, das war das. Und dann war noch irgendwas in meinen Schuhen drin, also irgendwas hat in meinen Schuhen gelebt, dass, ähm, dass meine Knöchel dann eben verstochen wurden und dann habe ich ja, ich habe sie dann mit so Insektenspray eingesprüht, in eine Tüte eingepackt, habe sie zwei Tage da drin sterben lassen und jetzt sind sie zum Glück weg, also ich habe nichts mehr, aber ich weiß nicht, was das war, ja, ich weiß keine Ahnung, ja. Also, also diese, diese Bettwanzen können es eigentlich nicht sein, weil Bettwanzen sind eigentlich fast so groß. Wie so, wie so kleine Kellerasseln sehen die aus, ja. Und die können eigentlich nicht in so einen Schuh rein. Und Bettwanzen waren es auch nicht, da haben die, die, die Stiche nicht gepasst. Ich weiß nicht, vielleicht waren es Flöhe oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe jetzt nichts mehr zum Glück, also ich bin echt.
1: Früher. Was mich zu einer interessanten Frage gerade An bringt, während du das so erzählst, ähm, wenn du nicht gerade in einem Hostel bist und nicht gerade in einem Camper. Sondern praktisch unterwegs von A nach B. Wie sieht denn inzwischen dein Gepäck mhm. aus? Also, hast du, hast du so, ein, so ein, also, es, mir fällt gerade so auf, es gibt nicht ein Bild von dir, wo du mit Rucksack oder so unterwegs bist. Und ich frage mich, wie viel G Geraffel hast du eigentlich, wenn du. Wenn du alles zusammenpackst.
0: Also der Rucksack ist eigentlich eher wie ein Kleiderschrank. Das heißt, den Rucksack, den trägst du eigentlich nie mit rum, sondern der liegt dann halt eigentlich immer im Camper und oder auf dem Weg vom Bus zum Hostel. Und dann liegt er halt die ganze Zeit im Hostel. Aber dass du eine Wandertour mit deinem Rucksack machst, das ist eigentlich nicht der ja, Fall. nee, aber
1: es hätte ja sein können, dass du mal ein das Foto heißt, machst von dir, während du einen Bus besteigst oder so. Und ich frage mich gerade, wie viel, wie viel Ausmaß hat dein, dein, dein Schneckenhaus inzwischen?
0: Ich glaube 18 Kilo, aber ich habe hab eigentlich äh, nichts dazu gekauft. Zwei T-Shirts, glaube ich, weggeworfen, weil die total aufgelöst waren. In Indien haben die, die in der Wäscherei haben, die, die schlagen die zum Waschen dann immer auf so einen Stein und dann gehen die eben kaputt. Oder, ja, also ich habe da sehr viele Löcher und manche Flecken gehen da auch nicht raus, weil die einfach nicht warm waschen, sondern oft kalt waschen in Asien. Und da habe ich zwei weggeworfen und zwei neue gekauft. Aber ansonsten hat sich der ja nicht verändert.
1: Ich muss dafür sorgen, dass es wenigstens ein Foto mal gibt mit dir, mit deinem ganzen Geraffel, weil das äh, gehört zur Standard-Weltreisenden-Ausrüstung mal dazu. Okay. Mach ich. Das heißt, du hattest dein Vergnügen mit Wanzen und Flöhen und ich habe dem Gesicht angesehen. Das macht auch beim zweiten oder dritten Mal begegnen keinen Spaß.
0: Also am schlimmsten sind die Bettwanzen. <lacht> die Bettwanzen. Ich sagte, die, die jucken so und die jucken eine Woche lang. Eine Woche lang jucken die. Also, und ich, ich habe die jetzt auch mal live in Action gesehen. Also ich war dann in Brisbane, war ich in einem Hostel. Mein Bett war, ähm, wurde verschont von Bettwanzen, aber da war dann so eine Vierergruppe von Deutschen drin und die haben dann gesagt, hey, wollt doch mal Bettwanzen sehen. Und dann sind wir da rein und da waren dann halt drei so Bettwanzen, haben sich da im Gelenk des Betts irgendwo verschanzt und haben auf die Nacht gewartet und dann habe ich die mal live gesehen. Habe leider kein Foto gemacht.
1: Beim nächsten Mal, dann mal vielleicht können. hast du ja dann in Amerika nochmal die Gelegenheit von den Wanzen weg, bis du da den Kopfhaber, glaube ich, untergekommen oder gewesen, hast dort Whale-Watching, Delfine und dergleichen gemacht, richtig? Genau, oh, das war der Wahnsinn, also wir sind rausgefahren mit so
0: einem Katamaran, dann siehst du da die Wale, du siehst die Wale, wie sie an der Oberfläche schwimmen, wie sie dann so diese, diese, diese Wasserfontäne mit der, mit der Luft dann so raussprühen und die springen auch, die springen richtig hoch, ich habe auch ein Bild gemacht, und das ist der Wahnsinn, wenn man das einfach mal in, in Action sieht. Und wir sind wirklich im Boot auch relativ schnell gefahren. Und die Wale, die haben einen Speed drauf. Die können auch richtig schnell schwimmen. Und was ich dann noch gesehen habe, waren Delfine und Haie. Und Haie wirklich so, wie man es im Film sieht, mit der Flosse oben aus dem Wasser. Also es war wirklich so, also tum, echt wie im Film. Tum, 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 tum. Ja, 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 genau, genau. Ich wollte gerade das Geräusch auch machen. Ja.
1: Und das waren dann so richtig große, oder?
0: Ja, so 10, 15 Meter sind die, glaube ich, oder so. Also die, und die, die schlagen dann halt auch die, die Schwanzflosse dann so aus dem Wasser. Und, und ähm, die sind ein Rudel oft so. Also sie waren immer so zwei oder, oder fünf, fünf Wale dann. Und also einfach wunderschön, die anzuschauen, ja. Und wenn man sowas noch nie gesehen hat. Also für die Australier ist es ja ganz normal, einfach mal einen Delfin zu sehen oder eine Wal zu sehen oder ein Känguru zu sehen oder, oder ein Krokodil auch, ja. Aber wenn du es noch nie gesehen hast, ist es halt irgendwie was, uh, was ganz Besonderes für dich. Kannst du einfach auf deiner Liste abhaken.
1: Ich habe irgendwie letztens so eine Statistik gesehen, welche, welche Tiere denn die gefährlichsten Tiere der Welt wären. Und mhm. ich weiß jetzt nicht, was würdest du für einen Tipp abgeben? Was ist das gefährlichste Tier? Ähm,
0: grüne Mamba, schwarze Mamba? Ah,
1: nee, nicht so wirklich. Darfst nochmal. Skorpion. Nee, ich hätte es
0: also, also bei so einer grünen, ich glaube, so eine grüne Schlange, da bist du, glaube ich, nach 15 Sekunden tot oder nach, nach 30.
1: Ja, also die Frage ist, ähm, allerdings dann neben der Tatsache, wie schnell man daran stirbt, wie viele denn tatsächlich, äh, wie, viel, wie viele Todesfälle sind denn verursachen? Spinnen noch? Spinnen? Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich habe gerade geguckt, ob ich im Internet die Originalstatistik nochmal rausgekramt kriege. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich werde es dann in den Shownotes verlinken. Also das äh, mit Abstand gefährlichste Tier ähm, ist die anopheles mücke Wegen der Malaria. Also die killt eine okay. unglaubliche Menge an, an äh, Menschen. Mhm. Der Mensch ist übrigens auch ein ziemlich gefährliches Tier. Mhm. Und der Hai ist ganz weit hinten. Also an Haiattacken sterben irgendwie drei oder vier Menschen pro Jahr und demgegenüber sterben mehrere Millionen Haie durch Menschen jedes Jahr.
0: Wenn ich ganz kurz eintragen darf, was ganz interessant ist, wie die Taucher die Haie sehen, weil die Taucher sagen immer, hey, ich habe einen Hai gesehen und alle, yeah, wow, voll super und so, wir haben keinen gesehen, also die Taucher freuen sich eher, wenn sie immer Haie sehen, also weil die Haie einfach, die stehen nicht auf Menschenfleisch eigentlich, wenn, dann ist es meistens ein Unfall oder, ja, ja sie sind schon so, sie sind unberechenbar, aber im Normalfall passiert eigentlich nichts.
1: Ja, du bist praktisch, ähm, das ist ein Versehen. Also ich kann mir immer vorstellen, wie so ein Hai, der, der, der versehentlich so einen, so einen Surfer durchgebissen hat, hinterher so durchs Meer schwindelt. <lacht> 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 Aber es, Was kommt da noch auf der Liste? Ähm, es, es sind alle möglichen Tiere da drauf. Wie gesagt, ich finde es jetzt gerade nicht, dass ich sie wirklich geben könnte. Was äh, zum Beispiel wohl relativ gefährlich ist, sind Hippos. Niebpferde, Niebpferde mal so. Niebpferde. Ja. Und zwar, weil die wohl recht viel in bewohnten Gebiet auftreten. Also ähm, Niepferde sind recht oft in Wasserläufen. Einmal ähm, kriegen die einen Mordspeed drauf, wenn sie anfangen loszutrampeln. Und zum <lacht> Zweiten passiert es <lacht> ja. wohl immer wieder, dass Menschen zwischen, zwischen Niebpferdmama und Niebpferdbaby kommen.
0: Ja, dann ist Oder das Mensch, Niebferd, Spaß Wo dann die
1: Niebpferdmama keinen Spaß mehr versteht. <lacht> und das, wenn dann so praktisch, äh, die, das Gewicht von einem, von einem Mittelklassewagen auf dich zurennt, ja, dann hast du eigentlich keine Chance mehr. Die Viecher sind auch wirklich richtig schnell. Also, die kannst du auch nicht, denen kannst du nicht davonlaufen. Okay, okay.
0: Aber, aber apropos giftige Tiere, also ich habe jetzt hier noch nichts gesehen, großartig, außer ein Fall. Ich habe auf dem Boot, wo wir da waren, zu den Whitsunday Islands, äh, da war ein Franzose dabei und der wurde eben von der Spinne gebissen. Mhm. Er hat erst gedacht, das wäre von einer Mücke. Und dann ist aber das wahnsinnig angeschwollen und ihm ist schlecht geworden. Und dann hat er, ist er eben zum Arzt gegangen und der hat ihm dann so eine Creme verschrieben und Antibiotikum. Also das war wohl auch irgendwie eine giftigere Spinne. Mhm. Was, wir schon ja, was wir schon gesehen haben, war auch dieser, ich glaube, Hansmann heißt der. Mhm. Irgendwie so, so ähnlich, glaube ich. Also der hat so bunte Gelenke und soll wohl auch ein bisschen giftiger sein.
1: Ja, also meine giftige Viecher gibt es, die, die wenigsten haben uns auf der Speisekarte.
0: Ja, eigentlich, nie, eigentlich keine. Außer ja. Ja. Also, also vielleicht die, die Krokodile oder so. Ach genau, was es was, was auch noch für ein interessantes, giftiges Tier hier gibt. Sagt ihr Cane Toads was? Nee. nee. Sagt ihr nichts? Nee, sagt mir nichts. Das ist ganz interessant, das ist eine Kröte, die nach Australien eingeschleppt wurde. Mhm. Und zwar ähm, diese Kröte wurde, glaube ich, ich weiß nicht, gezielt importiert und um irgendwelche Insekten aufzufressen oder sowas. Ich kenne den Hintergrund nicht ganz genau. Und äh, das hat auch ganz gut funktioniert. Nur diese Cane-Toads, die haben hinter dem Kopf, haben die zwei Giftdrüsen. Und, ähm, und auch die Haut ist, glaube ich, äh, giftig. Das heißt, die, die Cane-Toads haben keine natürlichen Feinde und die vermehren sich äh, wie Ungeziefer dort. Mhm. Das heißt, überall springen in Australien diese Cane-Toads rum. Und das ist halt wirklich eine Plage. Und ähm, die Australier, die die Kinder auch kein Pardon. Ich habe eine ältere Dame gesehen und habe dann sie gefragt, ja, ob das ein Toad wäre. Wär. Und sie sagt dann, ja, das, das wäre einer. Kill it, kill it. Und ich dann, was? Ich kann den jetzt in den Kröte nicht kaputt machen. Und dann die hat so Flipflops angehabt und tritt mit ihren Flipflops einfach auf die auf die auf die Kröte drauf. Ja, so die machen das so die Australier, weil die halt einfach diese diese Kröten hassen. Die, die nehmen Goldschlä Golfschläger, wenn sie auf dem Grundstück sind und hauen diese Kröten mit dem Golfschläger über ihren Gartenzaun raus. ja Krass. Das ist dann eine ja. Okay. Und ich habe auch gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass selbst Krokodile, wenn die so eine Kröte fressen, dass die Krokodile dann sterben. Und also es ist auch so, bei der Einreise schauen die wirklich, dass du nichts dabei hast. Also keine Tiere oder sonst was. also sind die Australier sehr ja, die sind,
1: restriktiv. Fest. Die sind ja gebrannte Kinder, die haben ja auch eine Hasenplage. Also es gibt ja gibt ja einen Zaun quer durch Australien, der den reinen Zweck hat, Hasen davon abzuhalten, sich wie die Karnickel über den ganzen Kontinent zu verbreiten.
0: Ja, genau. Und so ist es auch mit diesen Cane Toads.
1: Ja, und Hasen sind ja wenigstens noch süße Tierchen, ja. Ich bin immer noch mit dem flipflops irgendwie ins Gerade hängen geblieben, geistig. Gut, wir waren bei Coffs Harbor.
0: Ja, und dann sind wir eben weiter nach Süden gefahren noch. Und da gibt es dann ähm, das ganz berüchtigte Byron Bay, heißt es. Das. das ist so eine Bucht, so eine Surferbucht oder Surfer's Paradise gibt es auch. Und es ist, glaube ich, ganz nett oder wahrscheinlich sehr schön im Sommer, mhm. Sommerlifestyle zu erleben, aber momentan ist es hier relativ kalt. Also alle, ähm, alle, die in Deutschland leben, können jetzt mal ein bisschen schadenfroh sein. Bei mir ist es nicht so warm hier. <lacht> also ich habe hier momentan wahrscheinlich 15 Grad. Es ist gerade... Ähm, es ist gerade hier am, glaube ich, 10 Uhr abends oder halb elf schon. Und ja, so 10, 15 Grad und tagsüber hat es so knappe 20 Grad. Und es ist also schon sehr windig auch und so. Also es ist ja jetzt äh, nicht so die optimale Reise, der optimale Reisemonat. Ja, und ich, ich war von diesem Byron Bay fast ein bisschen enttäuscht, weil das hat jeder gesagt, da musst du hingehen unbedingt und so. Aber viel mehr als surfen kann man da nicht machen. Es gibt ein paar nette Bars oder so, aber das war es dann eigentlich.
1: Ja, wahrscheinlich surfen und kiffen. Ja. <lacht>
0: ja, also Nimbim ist äh, Nimbim soll so, so, so die Kifferhochburg so ein bisschen sein. Also das soll wir, also da gehen immer alles hin zum Kiffen. Also ich war da nicht.
1: Hast du denn eigentlich irgendwas von diesen üblichen ähm, Stops in Australien gesehen, sowas wie, keine Ahnung, Ayers Rock oder so?
0: Das habe ich leider nicht gesehen. Ayers Rock ist ja ziemlich im Zentrum von Australien und das sind einfach, glaube ich, immer so also 1500 Kilometer, ah, okay. die man da fahren müsste oder fliegen müsste. Und ähm, ja, das ist einfach. Äh, war in meinem Zeitplan nicht drin. Was ich
1: sicher ja in der Vorbereitung gefunden habe, war also einmal Ayers Rock ist gar nicht mal der. Rock ist ja speziell, deswegen weil es so ein, ein Felsblock aus einem Stück ist. Und ähm, mhm. es gibt einen noch größeren, der heißt Mount Augustus und ist wohl der größte Monolith auf der, auf der Welt, der wohl bei weitem größer ist als Ayers Rock. Und
0: der ist, der ist im Süden von Sydney, gell? So Süd, ja. südwestlich. Ne? Ja,
1: kann sein. Also das, mhm. ähm, de, äh, über den habe ich gelesen. Und was ich auch gelesen habe, und da war ich dann wirklich hin und weg, ähm, in Australien ist auch die größte Farm der Welt. Mhm. Die größte Farm der Welt, äh, das ist Anna Creek Station. Ähm, die ist größer als Israel und wird von acht Vollzeitbeschäftigten bewirtschaftet. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Sie haben irgendwie 30.000 Rinder oder so da drauf. Und ähm, jeder der Angestellten hat ein Flugzeug. <lacht> Wahnsinn. Aber da, da fiel mir irgendwie nichts mehr ein.
0: <lacht> und dann wahrscheinlich ganz viele Backpacker, die dort arbeiten, oder? Äh, ich habe keine Anzug. Ahnung,
1: wie das wirklich aufgebaut ist. Ich habe darüber gelesen in einem von meinen Büchern, in denen ich immer blättere, wenn, ich, wenn so eine Sendung ansteht. Und, und zwar in Dr. O'Dales äh, geografisches Lexikon ist das äh, erwähnt. Und äh, mhm. das... Fand ich dann schon beeindruckend, muss ich sagen. Also dadurch, dass es halt so ein riesen, riesiges, weitläufiges Land ist, gibt es da ein paar Superlativen, denen man begegnen kann. Ganz nett, eben in dem Zusammenhang übrigens auch ähm, in Tasmanien mhm. wird 50% des legalen Opiumsbedarfs der Welt produziert. Heißt, da äh, bei dir in der Ecke wird, äh, wird der Dope für, für die Welt <lacht> gebaut.
0: Okay. Wahnsinn. Ja. Ich habe diesen, äh, apropos Tasmani, da habe ich diesen tasmanischen Teufel, habe ich auch in einem Zoo gesehen. Hast du ihn schon mal gesehen?
1: Er ist wie so ein kleiner Hund, gell?
0: Ah, Das ist ein, ein ekliges Ding. Das sieht aus, eigentlich wie eine überdimensionale Ratte irgendwie. Okay. Mischung zwischen einer Ratte und... Er ja, hat eine Größe von so einem kleinen Hund. Das mhm. also ist aber ziemlich hässlich.
1: Ja, hat aber im Verhältnis zu seinem Körpergewicht die, die größte Bisskraft aller... Tier äh, und hat mehr, mehr Druck auf seinem Kiefer als zum Beispiel ein T-Rex gehabt hätte oder ein weißer Hai. Echt? Ja. Krass. Also das Vieh beißt dir Körperteile ab. <lacht> wenn du nicht aufpasst. Krass. Krass.
0: Sieht gar nicht so aus. Ja. Gar nicht so aus.
1: Ja, ich kenne den tasmanischen Teufel eigentlich nur aus, äh, aus Roadrunner. Da wirbelt er ja immer so. Na egal. Okay. <lacht> du weißt gar nicht, wovon ich rede gerade.
0: Doch, Roadrunner kenne ich noch. Ja. Wie hat er immer gemacht? Ich weiß gar nicht. Möb, möb. Ja, genau,
1: genau. Ja, das, da ist ja der Koyote und dann gibt es doch diesen, ja. diesen, dieses Vieh mit dem großen Gebiss, der dann immer in so einem Wirbelsturm durch die Gegend wirbelt. Und ich glaube, das ist ein tasmanischer Teufel.
0: Du meinst, der der immer am Schluss explodiert dann
1: oder so? Das weiß ich nicht mehr. Ob der, das, so, so parat habe ich gerade nicht mehr.
0: Es gab, <lacht> es gab ja immer einen Bösen, der am Schluss immer, der am Schluss immer explodiert ist oder der immer irgendwas Blödes passiert ist. Aber der war das nicht. Nee, der war das, war das nicht. So Okay. Also. Ja, egal. Ich muss mir das mal,
1: ich muss mir das mal wieder anschauen. Ja, dringend. Wichtige, wichtige mhm. kulturelle, ähm, <lacht> 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 um, um dich kulturell schon mal auf Sydney einzuschwören, sozusagen. Okay, dann sind wir jetzt ja praktisch geistig-emotional in Sydney angekommen. Das heißt, du, Richtig. du wirst jetzt wann, hast du die Stadt jetzt schon gesehen oder ihr seid wahrscheinlich noch außen rum, oder? Oder du bist ja die Österreicher also, zwischen ich... losgeworden und mhm. triffst sie dann dort.
0: Genau richtig, ja. Also, ich bin jetzt, ich habe bisher nur ein BP, ähm, die BP-Tankstelle gesehen, die ähm, ganz nett ist, aber ähm, <lacht> eigentlich genau gleich ausschaut wie in, in Deutschland, mal abgesehen von den Riesentrucks hier. Ähm, und werde die mir morgen früh, in der Früh gleich anschauen. Okay. Und ein paar Tage hier bleiben und dann wahrscheinlich nach Melbourne wieder weiterfahren.
1: Wenn du da Melbourne ansteuerst, ähm, da war praktisch das erste Chinatown der westlichen Welt. Oh, ja. Und ähm, hat mal zu Hochzeiten über 10% der Gesamtbevölkerung ausgemacht. Mhm. Was dann damals dort für Mordsaufstände äh, Mords gesagt hat und für Ärger. Mhm. Und äh, ja, genau darauf bin ich irgendwie auch noch gestolpert. Da fällt mir jetzt in dem Zusammenhang eine Frage ein. Bist du denn ein Fußballfan? Ja, natürlich. 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 Du weißt schon, dass morgen Deutschland spielen wird. Ja, natürlich. Wirst du es denn verfolgen?
0: Ja klar, ja, also ich werde meine Reise so planen, dass ich jedes Spiel mitbekomme, logisch, logisch.
1: Das heißt, morgen sitzt du irgendwo in Sydney in einer Bar und schreist äh, mit äh, exildeutschen den Bildschirm an, oder wie?
0: Ja, ja klar, ich, ich muss doch googeln, ob es irgendwie so eine Deutschland-Bar gibt oder sowas, gibt sicher. Das ist
1: mir ja bei dieser Weltmeisterschaft, ich bin ja Fußball-Ignorant, wie du weißt, ähm, mhm. das heißt, mir fehlt wahrscheinlich irgendwie ein Gen oder so. Und ich war mhm. dann bei diesem, bei diesem Sommermärchen, WM-Sommer, wo äh, alle heute noch davon reden, wie toll es gewesen sei, war ich just in der Zeit in Seattle, in den USA. Okay. Und ähm, ich weiß nicht wie heute, ich bin dann dort aus dem Büro raus, hatte Hunger und bin dann in einen Red Robin, das ist so eine luxus burgerkette in den USA, gestapft. Dann habe ich da so hingesetzt, mhm. habe mir meinen Burger bestellt, habe meinen Rechner aufgeklappt und dann kommt so mein Burger und ich schaue auf und schaue so nach links und sehe mindestens 30, 40 Leute mit Deutschland-T-Shirt. Schau so nach rechts, mhm. sehe 30, 40 Leute mit Italien-T-Shirt. Und habe mir also praktisch ganz unfreiwillig und unvorbereitet in den USA das Abschlussspiel Deutschland gegen Italien live mit angeguckt. Wo
0: wir verloren haben, auch das. Genau, wo das wir
1: verloren noch. haben. Ich habe ich hab praktisch mitgelitten, obwohl ich es eigentlich gar nicht vorhatte. Ja. Ich hoffe, dass
0: ich nicht an dem Flug dann bin, dass ich dann irgendwas nicht verpasse, irgendwie das Endspiel. Am 7.7. habe ich meinen Flug nach auf die Fidschi Islands. Mhm. Ich hoffe, dass da nicht zufällig das Endspiel ist, wo dann Deutschland Weltmeister wird oder sowas. Dann würde ich mich ja...
1: Mann, 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 ja Mann, das wäre natürlich schlimm, wenn du nicht Nein. live sehen würdest, wie Deutschland Weltmeister wird. Okay, dann äh, fiebern wir jetzt mal ähm, damit. Dann haben wir noch ein Thema, über das wir mal ganz kurz reden müssen. Und zwar mhm. haben wir beim letzten Mal ja schon angekündigt, dass wir einen Live-Hangout machen wollen. Was uns da jetzt im Augenblick noch fehlt, ist ähm, der richtige Zeitpunkt, auf den sich die Leute schon mal freuen können. Ich werde natürlich ein entsprechendes Event auf Facebook und Google Plus anlegen und zusammenschreiben, was man alles tun muss, damit man da live dran teilnehmen kann. Mhm. Zeitlich laden wir zum 7. August hin ein. Der 7. August ist ein Donnerstag, da bist du in den USA, in Miami. Wir sind... Eigentlich schon über deine Halbzeit drüber, aber nicht nicht so viel, dass wir da trotzdem mal einen Rückblick machen könnten. Genau, richtig. Da bin ich in Miami. Genau. Und die Hoffnung ist ja, dass es in Miami eine ordentliche Infrastruktur geben wird, über die wir dann auch mal Live-Video machen können. Für diejenigen, die mit dem Begriff Hangout nichts anfangen können, das ist praktisch wie eine Art Videokonferenz über YouTube. Das heißt, wir werden mit einigen Leuten, die sich melden und auch der Aufruf, meldet euch, wenn ihr Interesse habt, wir werden einzelne Leute aussuchen, die wir dann in diesen Hangout direkt live mit reinnehmen, wir werden einen Chat aufmachen und außerdem ja, kann jeder live zuhören und da sozusagen konsumieren dabei sein, auch dann, wenn man nicht direkt ähm, sichtbar sein möchte oder mitsprechen möchte, kann man sozusagen einfach mal live dem Ganzen dann folgen. Nähere Details dazu dann, wie gesagt, auf äh, das Ferngespräch.de und auf lifesterjourney.org und auf den üblichen ja, Social-Media-Kanälen, Media die wir ja auch alle bespielen. Da freuen wir uns schon mal sehr drauf. Also ich mhm. mich auf jeden Fall mal.
0: Ich freue mich auch. Wenn
1: ihr uns über iTunes hört, also sprich auf eurem iPhone oder am iPad, äh, wäre es großartig und wir würden uns dick freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet. Also einfach mal draufgehen, ein paar Kommentare schreiben oder eine Note hinterlassen, wie gut ihr uns denn findet. Okay, ja, dann war wie immer cool, war eine Menge Material. Da werde ich wieder ein bisschen brauchen, bis ich es zusammengesägt habe und live gestellt habe. Ich wünsche dir nochmal ein paar großartige Tage jetzt in Sydney und Melbourne. Genieß die Zeit, guten Flug zu den Fidschi-Inseln und wir hören uns. Pass auf dich auf.
0: Ja, mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder.
1: Kannst auch Zigarrendreher in Kuba. Ja, ja. Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch
0: nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey es geht. Tut's auch an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann davonfliegen. Ich freue mich total.